0: Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten! Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Impact Asylum. Und heute habe ich als äh, Co-Talker bei mir den Emra. Hallo, Emra. Hallöchen. Ja, ich bin natürlich der Thorsten, äh, aber der Esel nennt sich ja nie zuerst. Ist ja klar. Emra, wie geht's dir? Bei oh, mir geht's überragend,
1: wirklich. Selten besser.
0: Ja, äh, sind die Unwetter in, in deiner Region äh, wieder überstanden und ist der Keller wieder trockengelegt?
1: Ja, der Keller ist mittlerweile wieder trocken. Beim letzten Mal regnen ist Gott sei Dank nichts eingelaufen, von daher, ja, ich bin gut drauf. Ich bin wirklich gut drauf. Du bist gut drauf. Hast du Hell in Cell gesehen? Nee, das hätte mich wahrscheinlich wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht, naja. aber
0: deshalb habe ich es ja auch ausgelassen, ja. Genau, ne? Also ich hab's auch der erste WWE peer View seit gefühlt Jahrzehnten, den ich nicht gesehen habe und ich vermisse es auch nicht. Und wenn man sich so die Reviews hinterher anhört, dann äh, weiß man auch was, warum man es nicht geguckt hat. Dann lieber EM gucken, ne? Ja, auch nicht alles, aber
1: das meiste gucke ich mir schon an, ja.
0: Aber dann brauche ich mal einen Tipp von dir zu beginnen. Wie geht es Dienstag in Wembley gegen England aus? Ah, viele Tore fallen
1: nicht. Ich glaube ein 1-0 und leider Gottes glaube ich für England.
0: Hm, na, Ich weiß ja nicht, ob das so kommen wird, nicht, weil England ist wieder eine andere Truppe wie Ungarn, aber wir werden sehen. Ja, wollen wir dann in die Sendung schauen? Sehr gerne. Genau, also wir haben heute die Impact Weeklies vom 17. und vom 24. Juni ähm, vor uns, also die, das Aftermath von Against All Odds sozusagen. Und äh, die erste Impact vom 17.6. beginnt dann auch mit einem kurzen Rückblick auf die Geschehnisse beim äh, Against All Odds Special. Äh, dann wird äh, Scott de Moore Backstage von Moose äh, abgepasst und der fordert einen äh, Rematch, weil Moose ist ja im Daly's Place, also in der äh, Heimat von AEW, um die Impact Championship gegen Kenny Omega angetreten. Leider haben die Young Bucks in das Match eingegriffen, sodass Kenny die Titel verteidigen konnte. Und so will Moose jetzt ein äh, Rematch, weil das Ganze ja unfair war. Scott Moore erklärt dann, ja, heute kommt ein offizieller von Anthem, also von der, vom äh, Sender sozusagen. Und äh, das wird dann auch Thema sein. So, damit ist das Ganze dann erstmal abgeschlossen. Und äh, Moose geht dann wieder, sichtlich missvergnügt, weil er eigentlich nicht das bekommen hat, was er wollte. Aber da stand schon mal die große Frage im Raum ein Vertreter des Senders, was mag da noch passieren? Was hast du in dem Moment gedacht?
1: Ja, ich dachte mir, es wird interessant. Also es wird wirklich interessant, was abgeht. Man will da ein bisschen was umwerfen eventuell, was man im Endeffekt auch ganz gut reingebracht hat. Kann man kommen wir ja später nochmal drauf zu. Also es war auf jeden Fall ein interessanter Engel, der auf den Rest der
0: Show auf jeden Fall gehypt hat. Hm. Ja, die Umsetzung am Ende... Naja, wir werden es sehen, da sag ich nachher dann gerne nochmal was, aber ich hätte es anders gemacht, sagen wir es mal so. Ja, dann sehen wir die Kommentatoren, Josh Matthews und Dilo Brown. da fällt mir eigentlich mal ein, wo ist eigentlich Matt Striker abgeblieben?
1: Gute Frage, weiß ich tatsächlich auch auf die Schnelle gar nicht. Mir ist auch noch einmal aufgefallen, dass Striker raus war und dann war Brown, äh, wer, wie heißt der? Josh ähm, Matthews. Josh Matthews, ja, war wieder da. Aber keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie, dass mit Striker äh, irgendwie äh, andere Sachen zu tun hatte und wäre aber in ein paar Wochen wieder da. Aber das sind, ist ja jetzt schon ein bisschen was her. Ja, vielleicht äh, wissen ja die Hörer da, Besser Bescheid. Äh, falls jemand weiß, warum der gute Matt Swagger jetzt schon so lange nicht mehr im Kommentatorenteam bei Impact zugegen ist, der mag das dann gerne einmal in die äh, ins Forum oder unter den Newsartikel bei uns auf der Website oder bei YouTube reinschreiben. Würde uns freuen. Ja, äh, nachdem dann die Kommentatoren uns begrüßt haben, kommt auch gleich das erste Match. TJP Begleitet von Falabar, gewinnt gegen Black Taurus, der von Crazy Steve begleitet wird via Pindach an Mamba Splash. War eigentlich ein ganz netter Opener. Ich fand es eigentlich von der Größe her ein bisschen äh, interessant, dass TJP gewonnen hatte, weil Black Taurus hat ja jetzt so auch noch nicht wirklich was gerissen, ne?
1: ja stimmt schon, ja. Black Taurus ist irgendwie, ja, keine Ahnung, der hängt ein bisschen in der Luft. Ähm, aber bei äh, TJP, da weiß man, der kommt gerade aus der X-Division. Ähm, wird auch kein Teil von Ultimate X sein, ne? Von daher, Nein,
0: nicht vorspoilern, wissen wir doch noch nicht, dass das kommt.
1: Ach, das wird das wird doch angekündigt nach dem, schon nach der Folge mit dem 60 Minute Iron Man, oder nicht? Aber wie auch immer. Ähm, jetzt habe ich schon gespoilert, sorry dafür ähm, ja, die und Faller die steckt man jetzt scheinbar in die Tech-Division wieder, ähm, von daher, ja, gegen Black Taurus ist ja ein Teil von DK, kann man das schon mal machen, oder?
0: Ja, aber ich fände es auch mal interessant ein Programm von Black Taurus selber zu sehen, mhm. ja, also wo er auch ein bisschen prominenter ist, äh, weil ich glaube, äh, der kann auch gut was reißen, wenn er mal erstmal von der Leine gelassen wird, sozusagen. Auf jeden Fall.
1: Also das zu hundertprozentiger Sicherheit. Hat er schon sehr gut durchscheinen lassen, was er denn drauf hat. Und was wir zusammen sagen, ja.
0: Genau. Also TJP hat das Match gewonnen. Und nach dem Match, da wird dann auch klar, das muss doch nicht so äh, einfach die... Ansage von Scott de Moore gerade eben akzeptiert. Er kommt nämlich dann in den Ring, macht TJP platt, verlangt das Rematch gegen Candy äh, Omega erneut. Sonst wird es heute Abend den ganzen Abend so weitergehen und er wird alle die Show sprengen. Dann nimmt er sich noch einen äh, Stuhl, setzt sich demonstrativ in den Ring. Äh, das mag dann aber Chris Saban gar nicht. Der kommt dann raus und befördert Moose aus dem Ring. Und da sieht man schon so ein bisschen vielleicht eine neue Fehde, Moose gegen Chris Saban. Was hast du so in dem Moment gedacht? Wird dir das gefallen?
1: Das würde mir richtig gut gefallen. Also Moose gegen Saban, das, das verspricht einiges. Und da hätte ich echt Bock drauf. Ich meine, wir haben es sicherlich schon mal gesehen, aber ähm, ich meine, wir sind jetzt voll im Aufbau zu Slam Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, könnte ja da gut auf die Karte kommen. Wäre schon eigentlich ein cooles Match, schöner Opener vor allem. Also wie auch immer man es dreht, du hast echt zwei super Worker, die wahrscheinlich echt gut miteinander können, da habe ich echt Bock drauf.
0: Ja, und auch gut, dass sie Moose weiter im Programm halten, jetzt nachdem er erstmal aus dem Titelrennen raus ist. Ja, weil da geht's ja dann jetzt äh, Kelly gegen Sammy und Moose dann äh, weiter am Köcheln halten und er nicht in Vergessenheit gerät.
1: Auf jeden Fall. Also Moose musst du da drin halten. Der ist auf lange einfach wirklich äh, der Mann, der den Titel halten muss, so den großen. Also das, das ist einfach der größte Star aktuell bei Impact. Auch wenn er verloren hat, auch wenn Impact das anders sieht, eventuell und Sammy Kellen da einen Schritt vorsetzt. Who knows? Aber Moose, ganz ehrlich, das ist ein,
0: das ist ein Draw für Impact einfach. Mhm. Ja, als nächstes sehen wir dann Rohit Raju der Backstage mit Ace Austin und Matt Fulton spricht. Er ist sauer, dass Fulton bei Against All Odds in das Number One Contender Match eingegriffen hat und äh, für einen No Contest gesorgt hat. Äh, Austin will, dass sie das ähm, auf derselben äh, Austin will, dass sie auf derselben Seite stehen. Also er will sich mit Rohit verbinden. Da haben sich zwei gesucht und gefunden, oder?
1: Ja, voll, ja. Auf jeden Fall.
0: Muss oh man. Und dann auch noch ihre großen Bodyguard-Leibwächter äh, mit Fulton und Shira dabei. Also das könnte eine nicht so unterschätzende Kraft dann in, bei Impact werden, wenn die sich dauerhaft zusammentun. Ja, sicherlich. Also auf jeden Fall, das wäre
1: wär mal interessant zu sehen. Ne?
0: Ja, als nächstes bekommst, äh, kommt dann auch gleich die Bestätigung für das, was du dir äh, schon gedacht hast. Äh, Chris Sabin wird von Miller interviewt und er fordert Moose offiziell zu einem Match bei Anniversary heraus. Antwort soll ich, äh, später noch kommen. Danach kommt dann das nächste Match, ein Non-Title-Match. Josh Alexander gewinnt gegen Madman Fulton, der natürlich von Ace Austin awesome begleitet wird via PIN nach einem äh, Divine Intervention. Äh, ja, also wie immer, äh, Josh Alexander, sehr ansehnliches Match. Und äh, er wird auch weiter äh, gut aufgebaut, indem er dann jetzt auch äh, die großen Leute besiegen darf. Also, die körperlich größeren Leute. Ja, der Aufbau von Alexander
1: ist einfach super. Ich finde es gut, dass man das jetzt nicht einfach so droppt, ne? Weil gern pint man dann auf einmal den Champion nur, um einen neuen Contender zu schaffen. Bei Alexander brauchst du es einfach nicht. Von daher wirklich, äh, wirklich, wirklich stark, was man da macht. Fällt mir gut, wie man ihn aufbaut.
0: Hm. Und dann kommt nämlich nach dem Match das, was dann hin zu Alte mit Extern bei Slammiversary für Josh Alexander wird nach dem Match von Ace Austin attackiert, woraufhin auch Pete Williams, Nuridraju, Trey Miguel und She-Ra herangestürmt kommen. Shearer fertigt Petey Williams, Josh Alexander und Trey Miguel ab. Er scheint sich mit Madman Fu äh, scheint sich mit Madman Fulton, Ace Austin und Nuridraju verbündet zu haben, also das, was ich eben schon angesprochen habe. Und wenn so viele X Division Wrestler in auf einmal im Ring sind, kann das ja nur eins bedeuten, Alte mit Ex kommt zurück. Das wird dann später auch noch offiziell so verkündet. Ja, als nächstes sehen wir dann Diana Purazzo, und die ist überhaupt nicht damit einverstanden, wie Susan und Kimberly ähm, sich benehmen und äh, Letz, äh, bei Against All Odds gehandelt haben und staucht die beiden mal so richtig zusammen, faltet die auf Briefmarkengröße zusammen. Sie hat dann genug davon, dass die beiden immer versagen und lässt sie dann einfach stehen und geht davon. Sehen wir da den Bruch dieses himmlischen Trios? Mhm. Wer weiß, was da noch kommt? Keine Ahnung. <lacht> Was Oder auf ist. jeden Fall kommt, ist natürlich unvermeidlich wie der Gia Miller. Die hat diesmal das, äh, äh, den guten W. Morrissey vom Mikro und fragt ihn äh, zum Sieg gegen Rich Swann. Er streicht heraus, dass sich alle äh, auf ihre Freunde verlassen. Er ist dagegen zufrieden, damit sich auf sich selbst verlassen zu können, auf sich selbst gestellt zu sein. Wie gefällt dir jetzt so W. Morrissey nach den ersten paar Shows und Auftritten bei Impact?
1: Passt gut rein, hat gute Siege bekommen. Ich meine, es ist immer noch viel zu früh, um, ich sag mal, großes Fazit zu ziehen, aber stand jetzt wirklich, ähm, gefällt er mir gut bei Impact. Besser als jemals zuvor.
0: Mhm. Dann kommt der äh, nächste, ja, ich sag mal, Big Man. Man könnte ihn schon fast so, also nach den, den Promoclips so bezeichnen. Der gute Steve Macklin, früher bekannt als Steve Cutler bei äh, WWE, ist jetzt äh, zu Impact gewechselt und hat da dieses äh, ja, Schläger-Gimmick. Äh, ist im privaten Jahr, ich weiß nicht, ob sie verlobt sind, jedenfalls der Mann an der Seite von Diana Parazzo. Das nur mal so am Rande. Und hier. Ähm, feiert dann natürlich auch den standesgemäßen äh, Einstand und fertigt den armen Jason Page in einem Squash-Match mit dem Falcon Arrow ab. Also von den, äh, äh, den, den Skits her, den Promo-Videos und diesem Match. Also ich bin gespannt, äh, wie das mit Steve McLenn bei Impact weitergeht. Also mir gefällt er bis jetzt. Bis jetzt auch sehr
1: interessant, auf jeden Fall. Ähm, ich bin mal gespannt, wirklich, weil bei WWE hast du halt sehr, sehr wenig gesehen, auch in Ring, wie viel er denn wirklich kann. So Egal, wie er wann er denn eingesetzt wurde, hat er ja nie viel Zeit bekommen und so weiter. Da bei Impact scheint er mal ganz gut aufgehoben zu sein. Hat einen ganz coolen Look, finde ich, von daher mal schauen, was kommt. Bin da echt offen für und äh, gespannt, was er denn wirklich zeigen kann.
0: Ja, sehe ich auch so, aber das ist ja auch immer das Problem bei WWE, dass die Leute da im, in ihren Möglichkeiten sich zu entfalten arg eingeschränkt sind und meistens ihr volles Potenzial gar nicht ausleben kann. Na, ja, Le leider so, Gottes, genau. ja. Genau, wir werden jetzt mal sehen, wie es mit ihm da weitergeht. Als nächstes sehen wir dann äh, Backstage die gute Jordan Grace und Rachel Erring die über ihre jüngsten Probleme sprechen, weil Jordan Grace ist ja auf einer Losing-Streak und äh, ist mit der Gesamtsituation so überhaupt nicht mehr zufrieden. Ähm, sie ist dann auch immer noch sauer wegen ihres Titelverlusts halt und versteht nicht, warum alle glauben, dass sie nur mit R äh, Rachel Erfolg hatte. Ellering will sie dann äh, beruhigen, aber äh, Jordan ist ja so ein kleiner äh, Heißsporn. Naja, also die ist äh, richtig unter Druck und dampft dann einfach wütend davon. Und ich hm. glaube, wenn die sauer wird, dann möchte man sie dann doch lieber in Ruhe lassen.
1: Ja, besser wäre es ja.
0: Ja, wenn du dir mal so auf, auf YouTube oder auf Twitter, wenn du ihr da folgst, da äh, postet sie so ab und zu mal äh, Videos, wie sie im Gym trainiert, also die hat schon ordentlich Muckis und Kraft und die kann da schon ordentlich Gewichte stemmen. Da wird unser eins nur mit den Ohren schlackern. Also sie, <lacht> sie kommt ja auch vom Gewicht eben her, muss man ja eigentlich auch sagen, was ihre Figur ja auch durchaus zum Ausdruck bringt. Sie ist ja so eher der kompaktere Typ. Nee, aber also äh, Jordan ist... Äh die Worte und die, die beruhigenden Worte, die Rachel ihr da sagen wollte, irgendwie überhaupt nicht empfänglich. Und dann müssen wir da auch mal schauen, wie es weitergeht. Ja, als nächstes kommt dann äh, wieder Gia Miller. Die hat diesmal Don Callis äh, vor dem Mikro? Der erklärt, dass er die Dinge anders als Scott Moore rein geschäftlich und professionell sieht. Ja, genau, ja. Äh, deshalb hat er Sammy Callahan bei Against All Odds gefeuert. Deshalb hat er auch keine Angst vor der Entscheidung des Senderoffiziellen später. Ja, also äh, sehr interessant. Äh, was hast du in dem Moment gedacht, wo das am Ende hinführen wird? Ich bin ganz ehrlich...
1: Ich dachte mir, irgendjemand wird gefeuert, eventuell bekommen wir ein Debüt. Also ich dachte echt, es könnte in jede Richtung gehen. Ne? Du hast ja trotzdem noch einen ganz äh, schönen vollen Markt an freien Leuten in gewisser Weise. Und wie weit die jetzt schon frei wären, who knows. Aber ähm, trotz allem wäre wär auch ein guter Moment gewesen, jemanden neues, frisches reinzubringen. Also es hätte echt in, in jede Richtung gehen können zu dem Zeitpunkt, finde ich.
0: Wohl war, genau. Also das haben sie in dem Moment schon ziemlich gut gemacht. Als nächstes sehen wir dann äh, eine, ein Backstage-Segment, das hätte auch wunderbar bei AEW mit äh, Lance Archer äh, passieren können. Da sind dann Kira Hogan und Tasha Steels, die äh, Backstage äh, in ihrer berühmt bekannt äh, lebensgewürzigen Art und Weise ihren Sieg bei Against All Odds äh, feiern, bevor dann plötzlich Rosemary und Havoc auftauchen, sie attackieren und in den Müllcontainer stopfen. Hm. <lacht> Na? Interessant. Das ist auch geil. So, wieder so ein kleiner Hint auf äh, WWE. Äh, ich, ich glaub, war das Tascha? Äh, nee, äh, ich glaube Kira ist in, die, äh, in den Müllcontainer reingeflogen und, und äh, Tascha irgendwie in, in eine normale Mülltonne. Jedenfalls krabbelt dann Kira irgendwie aus dem Ding wieder raus und hat plötzlich einen Plastiksack äh, 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 in bekannter Art äh, in der Hand, wo einfach nur draufsteht Mickey. Ah. <lacht> Sie sah also Impact schickt äh, seinen ex wrestlerinnen die Sachen nicht hinterher, die werden einfach in Müll geworfen. Na, Also ja. äh, auf die Geschichte hin, dass WWE ja einigen Damen und Wrestlern oder ein offiziell ein Ex-Mitarbeiter von WWE den äh, Entlassenen gerne mal die äh, noch vorhandenen Sachen aus dem Spint und so in Müllsäcken nach Hause geschickt hat. Naja. <lacht> Fand ich aber auch nicht schlecht. So, als nächstes, wir bleiben dann in der Knockouts Division sehen wir ein Singles-Match. Tenniel Dashwood, äh, natürlich begleitet von Caleb, gewinnt gegen Rachel Ellering, die wir ja vorhin noch äh, mit Jordan Grace zusammengesehen haben, per Einroller, nachdem Caleb für Ablenkung gesorgt hatte. Na, also da ja. auch Rachel ist jetzt nicht von Niederlagen gefeit und äh, Jordan war nicht mit am Ring. Uh, was geht
1: da nur vor sich? Wer weiß, also es geht schon gut in Richtung Split, ne?
0: Ja, also das ist äh, scheint, ich sehe das hin zu slim Rachel gegen Jordan. Irgendwie aufgebaut ja. wird. Er schreit schon sehr danach. Genau, ja. Als nächstes sehen wir dann TJP und Falabar. Die werden dann Backstage von The Decay konfrontiert. Ähm, sie einigen sich darauf, ihre Angelegenheiten bald im Ring zu klären, also äh, so ein Backstage-Segment, wo man ein Match dann äh, klar macht und das wird es dann demnächst geben. Ja, jetzt kommt ein äh, sehr wichtiges Match und zwar äh, Rhino für and äh, by Design gegen Satoshi Kojima. Und sollte Kojima gewinnen, erhält er, erhalten er und Eddie Edwards ein Match um die Impact Tag Team Titel, die ja bekanntlich von Violent by Design gehalten werden. Und so kommt es dann aus: Satoshi Kojima, der von Eddie Edwards begleitet wird, gewinnt gegen Rhino, der natürlich von Violent by Design begleitet wird, via Pin nach einem Lariat. Wie gefällt dir die Kombi Eddie Edwards und Satoshi Kojima?
1: Ja, es geht klar. Es ist jetzt nicht die Überkombination, aber alles besser als Violent bei Design. Also habe ich da schon sehr auf den Sieg gehofft und auf später einen Titel gewinnen, aber mal schauen, was da passiert. Aber grundlegend, finde ich, kann man schon machen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie Vergangenheit miteinander haben, das, da bin ich tatsächlich raus. Wenn ja, wäre es umso besser, ansonsten, naja begrüßt halt der eingesessene Impact-Mann äh, in Eddie Edwards hier den den Neuankömmling, den Veteran aus, äh, aus Spanien, würde ich sagen, ja, ja, <lacht> aus Japan, ja. ja, von daher kann man schon machen.
0: Genau, also werden wir da dann äh, demnächst ein Titelmatch sehen und äh, kann man mal gespannt sein, wie das läuft. So, und dann sollte jetzt das große Endsegment kommen, es stand ja noch der Besuch des Senderoffiziellen aus. Zunächst stimmt aber erstmal ein wie immer wütender Sammy Callahan in den Ring. Security kommt hinzu, will ihn beruhigen. Auch Scott Damour ist da und äh, schickt die Sicherheitsleute dann weg. Er erklärt dann Sammy, dass er dieses Mal auf Sammys Seite steht und deshalb möchte er, dass dieser sich ausnahmsweise mal beruhigt, bevor der Senderoffizielle da ist. Und es passiert Unglaubliches. Sammy Callahan lenkt widerwillig ein und verlässt den Ring, ohne weiter aufzumucken. Danach kommt dann plötzlich Don Callis äh, in die Halle. Callis äh, sagt, dass er da nur einen Gefallen getan hat, als er Callahan gefeuert hat, dass er sich, äh, was dieser sich äh, nicht getraut hat. Die beiden Offiziellen kommen dann in einen Streit, bis dann plötzlich Tommy Dreamer in einem Sakko auftaucht. No, er ist ja immer top gekleidet ähm, und der äh, offenbart dann, dass er seinerzeit, als er Scott Amur davor gewarnt hat, dass Callis ein falsches Spiel treibt und dieser nicht auf ihn hören wollte, äh, ist nämlich Tommy Dreamer zu Anthem, also zum Sender gegangen und wurde jetzt von den Verantwortlichen dort als eben dieser äh, offizielle Vertreter ernannt. Und ist jetzt in dieser Funktion hier. Ähm, zunächst gibt er bekannt, dass die Entlassung von äh, Sammy Callahan unwirksam ist. Und dieser ab sofort wieder Teil des Impact-Rosters ist. Äh, das findet natürlich dann Don Callis nicht so witzig und äh, äh, Mods dagegen. Und dann kommt die große Bombe. Die offiziellen bei anthem haben entschieden, Don Callis, wird aus seiner Position als EVP, als Executive Vice President von Impact Wrestling gefeuert und ist jetzt nichts anderes mehr als der ganz normale Manager von Kenny Omega. Das äh, kann Don Kellis natürlich überhaupt nicht fassen äh, und äh, beschimpft Dreamer und äh, Damur, die, die allein im Ring zurückbleiben und zieht, äh, rennt dann nach hinten. Und was sehr schön ist, back, hinter, hinten an der, ich nehme mal an, an der Gorilla Position oder so, wird er da dann von Sammy Callahan abgepasst, der äh, ihm dann sagt, ja, jetzt wo du nichts mehr zu sagen hast, wir, äh, versprich, verspreche ich dir, dass ich Kenny Omega einfach mal den Shield einschlagen werde. Und damit geht die Show zu Ende. Don Kellis kann offizieller mehr bei Dein Ja Gedanke. Wie beschreibe ich es am
1: besten oh. Eigentlich der Plot gar nicht mal so verkehrt Weiß nicht, ob Tommy Dreamer in die Rolle passt
0: Ja, das ist mein Gedanke <lacht>
1: Aber grundlegend, grundlegend finde ich es interessant, wo man da hin will Gar keine Frage also wirklich gar keine Frage, da scheint man ja echt was vorzuhaben, von daher, ja, mal schauen, wie es denn dann weitergeht. Ja, Umsetzung hätte ein bisschen besser sein können können am Ende, was ich tatsächlich trotz allem sehr interessant fand, war halt, dass der Kelle in der Backstage gewartet hat, das war schon ganz cool gemacht, aber alles andere, da müssen wir warten, ne.
0: Ja, das, also das war, so wie du sagst, das war mein großer Kredit oder ist mein großer Kritikpunkt an dieser ganzen Sache. Sendervertreter super, aber dann bitte nicht Tommy Dreamer, der einfach über seine normalen Klamotten einen Sakko drüber anzieht. Der hätte, das hätte so viel, selbst mit ihm so viel anders gewirkt, wenn er wirklich kompletten Anzug getragen hätte. Na? Also, äh, oder die, noch besser wäre es natürlich gewesen, die hätten irgendwie, ich sag mal, irgendeinen äh, mitarbeiter in einen Einzug gesteckt, äh, der vielleicht auch so ein bisschen äh, so äh, Erfahrung vor Kameras hat. Und der hätte dann diese Rolle gespielt. Oder da wäre tatsächlich irgendwie ein Vertreter von Anthem aufgetaucht, den man vielleicht auch als äh, äh, Mitarbeiter des Senders kennt. Aber so, wie sie es umgesetzt haben, fand ich das ein bisschen... Ne? Und vor allem Tommy Dreamer so ausdruckslos, wie er die ganze Sache rübergebracht hat. Ich meine, Don der schreit ihn an und Tommy Dreamer dann so schon fast ganz schüchtern Ja, du bist na ne? Also da der, 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 der hätte er mal Kontra geben können, weil der jetzt so die, die, also wirklich so Vince McMahon-mäßig You're fired. Na, ja fired. Oder das so in, in die Richtung. Also so, das war so immer, nee. Das hat irgendwie so auch ein bisschen was aus dem Moment rausgenommen.
1: Finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, da, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben.
0: Ja. Ja, und nun, also ist äh, Scott Amur der, der einzige EVP, den, äh, soweit ich weiß, Impact noch hat. nur hat er also die alleinige Verfügungsgewalt darüber, was in den Sendungen passiert. Und äh, ich nehme mal an, das Ganze wird dann eben zum Main Event von Slamiversary hin, wo es ja Candy gegen Sammy um den Impact-Titel heißt. Dann auch gut aufgebaut, wie, wie wird Don Kellis das jetzt machen, dass er seinem Schützling da trotzdem noch einen Vorteil verschafft?
1: Wir sind gespannt. So ist es. Also wirklich, ja. Mhm.
0: Ja, wie hat dir die Wiegli jetzt so als Ganzes gefallen?
1: Ich fand es sehr cool. Hatte einen roten Faden mit dieser Anthem-Sache, äh, ne? Äh, die Matches waren in Ordnung. Generell, der ganze Aufbau kann man so machen. Warum nicht? Äh, mit Steve Macklin haben wir ein neues Gesicht gesehen. Auch nice. Ja, also rundum äh, positiv gestimmt für diese Ausgabe von Impact, ja.
0: Auch der Bruch äh, im Team Virtuosa. Ne, also da kommt auch was in Bewegung. Also Mir hat die Sendung auch sehr gut gefallen. Konnte man gut weggucken. Und hat dann... Äh, auch äh, Spannung aufgebaut für die nächste Woche, weil man wollte natürlich wissen, wie reagiert jetzt Don Kellis wirklich auf diese äh, Sache und mit dem beginnt dann auch die äh, Impact-Ausgabe der folgenden Woche am 24. Setzen. Und zwar kommt er mit Kenny halt an der impact Zone an und da ist wieder unser lieber Herr Türsteher nee, ähm der dann auf sein Klemmbrett schaut und sagt ja äh, Mr. Kellis Sie sind ja gar kein äh, EVP mehr also Sie stehen hier nicht auf, die, auf der Liste Sie haben hier jetzt nichts zu suchen verlassen Sie bitte das Gebäude Don Kellis kann das natürlich überhaupt nicht fassen nicht äh, und äh, Kenny auch nicht und dann texten die beiden den äh, Herrn Türsteher äh, so runter, dass er dann ganz eingeschüchtert äh, nichts unternimmt, als sie einfach weiter ins Gebäude
1: vorrücken. Der Türsteher ich, ist auch ein cooler Typ, ne?
0: Ja, das ist irgendwie so ein armes Würstchen. Das ist ja nicht so wie bei bei, bei damals bei Raw Underground, als da Humors vor der Tür stand, weil der sieht <lacht> ja auch nach Türsteher aus. Ja. Der ist irgendwie so ein armes Würstchen, weil so, so wie damals äh, Ralphus bei WCB, als er äh, Chris Jerichos äh, äh, Leitwächter war. Oh ja. Hat's, äh, ja. Hast du das mal gesehen? Ich hab's mal gesehen, ja. Na, jetzt nicht ganz so ungepflicht, wie Ralphus da war, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der halt so ein Backstage- Hilfsarbeiter ist, den sie da mal in die Rolle gesteckt haben. Naja. Also, damit ging das Ganze dann los. Äh, als nächstes dann, wie üblich, Josh Matthews und Dilo Brown begrüßen die Fans. So, und ich muss ein bisschen nach unten scrollen. Ja, und da kommen wir gleich zum ersten Match. Und zwar: Rosemary gewinnt gegen Kira Hogan, die von Tasha Steele begleitet wird, via Pin nach der sit out -Power Bomb. Also, da wird dann so langsam ein Knockout-Stack-Team. Title-Match aufgebaut. Fire Flavor gegen äh, Rosemary und Havoc. Wie hat dir das Match so gefallen? Hat knapp acht Minuten gedauert?
1: Ja, war in Ordnung. Schlecht war es jetzt nicht, äh, aber ist jetzt auch nicht so ein Opener, den ich von der Show erwarte, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: okay. Kannst du dich denn langsam ein bisschen mit Rosemary anfreunden?
1: Also tatsächlich ja, immer mehr,
0: aber es ist, noch ein, so. es ist noch ein langer Weg zu gehen für sie. Ne? Oh ja, das auf jeden Fall, <lacht> ja. Okay, ähm, ihre Partnerin also äh, oder ihre Freundin, man weiß es ja nicht so genau, Herr Work, die kommt dann im Laufe des Matches auch äh, zum Ring und äh, verhindert, dass Tasha Steels eingreift, was diese natürlich versucht, weil das ist ja auch so Usus bei den beiden. Ja, und dadurch kann dann Rosemary auch ungestört den Sieg einfahren. Danach sehen wir dann äh, Backstage wieder Miller die hat diesmal Chris Bay zu Gast. Der betont, dass er sich nur um seine eigenen Angelegenheiten kümmern will. Trey Miguel und Petey Williams kommen hinzu und fragen ihn, auf welcher Seite stehst du? Also auf der von Team Rohit äh, Ace-Orson oder auf der anderen. Williams macht deutlich, dass Bay diese Entscheidung selbst treffen kann. Oder Williams bestimmt, auf welcher Seite er steht. Uh, Trouble bei Little Papa Pump. Möglich, ja. Möglich. Mhm. Aber so Pete Williams gegen Chris Bay ist auch durchaus ein Match, was man sich gerne mal anschauen würde. Ne?
1: Klingt sehr cool, ja, auf jeden Fall.
0: Genau so. Ja, dann äh, ist äh, Gia im äh, Dauereinsatz, weil kaum sind die dann, die Kameraden dann alle weg, äh, hat sie Tommy Dreamer entdeckt. Dreamer spricht über die Entscheidung der letzten Woche, als er halt äh, verkündet hat, dass äh, Sammy wieder eingestellt ist, dafür aber Don Kellis aus seinem Job als EVP entlassen wurde. Ähm, er äh, mag es nicht, dass Leute ihren Job verlieren. Aber die Trennung von Callis war notwendig. Scott Damour kommt dann noch dazu und sagt zu Dreamer, dass er die Kontrolle wiedererlangt hat. Dreamer entgegnet ihm jedoch, dass das Board of Directors oder halt der Sender ihn als Berater einsetzt und er deswegen die Arbeit von Damour beobachten wird und kontrollieren wird. Also auch Scott Moore scheint im Moment nur auf Bewährung zu sein. Wird es da vielleicht noch größere Umsprüche geben?
1: Wer weiß, es wäre echt mal interessant, vor allem zu spekulieren, in welche Richtung es da gehen kann. Ne? Also da gibt es ja einige Möglichkeiten.
0: Mal schauen. Ja, definitiv. Also mal, mal gucken. Also das das ist wirklich so ein Kniff, wo ich äh, sage, das, das wird interessant, weil jetzt nicht wieder Friede vor der Eierkuchen in der Impact Zone ist, wo halt äh, Don Kellis als Entscheidungsträger weg ist, sondern äh, mit, mit diesem kleinen Spannungswunsch auch Du Sgotamur bist nur auf Bewährung immer noch äh, halt Spannung in der Geschichte ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, ja.
0: Genau, so, jetzt sehen wir, dass die gute Virtuosa, unser Knockouts-Champion, Diana Parazzo äh, mit dem, äh, mit der anhaltenden Erfolgslosigkeit von Susan und äh, Kimberly nicht äh, so gut zurechtkam. Äh, und äh, sie, oder war das Susan, die sie herausgefordert hat? Jedenfalls treten Diana Purrazo und Susan jetzt gegeneinander an. Letztere wird dann auch von Kimberly äh, begleitet. Und Diana Purazo äh, schafft es dann, Susan den Vios, Venus de Mio, also ihren Fujiwara Armbar, zu verpassen. Und in dem muss Susan dann auch abklopfen. Wie fandest du das Match? Oh, war jetzt nichts Besonderes,
1: bin ich ehrlich. Aber ging ja auch nicht wirklich lang, von daher. Halb so wild. Ja.
0: Äh, nach dem Match hält Porraso dann ähm, Aufgabegriff weiter fest. Kimberly will den Safe machen und äh, dann lässt Porraso auch los Ma und macht dann deutlich, dass sie mit Susan und Kimberly zukünftig nichts mehr zu tun haben will. Äh, glaubst du, dass wir äh, noch lange Susan sehen werden? Oder wenn jetzt sie und Kimberly vielleicht eher doch wieder in die fäßige Richtung driften, um einen Gegenpol zu Diana zu bilden, dass vielleicht Susie wiederkommt? Ich
1: denke, äh, Susi gegen ähm, Purazu könnte so das Match für Slammiversary um den Titel werden.
0: Mhm. Ja. Oder die Neuauflage von Bound for Glory aus dem Vorla Vorjahr äh, Diana gegen äh, Young.
1: Möglich, ja. Also, auf jeden Fall, mir war klar, als man die das erste Mal irgendwie gepaart hat, ähm, auf Lang läuft es nochmal auf ein Singles Match hinaus und ich kann mir vorstellen, Slammiversary wieder vor einer Crowd. Da ist eine Su Young oder eine Susie eigentlich schon, sag ich mal, ein Top-Tier äh, Women's Wrestler bei Impact. Warum die nicht gegen, den, äh, gegen die Championess stellen, ähm, sehe ich als sehr sinnvoll an. Spontan würde mir halt auch niemand mehr einfallen. Oder jemand der frei wäre in dem Sinne, was der Jordan Grace und Rachel Ellering, die wahrscheinlich irgendwie dahingehend, ja, sag ich ja, mal, ja. Zu, miteinander zu tun haben werden.
0: Na, und ich, ich, schon. irgendwie hängt da Neil Dashwood auch noch mit drin. Die baggert ja weiter an, George, äh, an, an Rachel herum. Das werden wir ja dann später noch äh, sehen. Ja, also auch bei der in der Knockouts-Division ist jetzt im, im Bereich Singles-Wrestling auch einiges in Bewegung geraten. Und ja, äh, hin zu Slammiversary scheint sich da auch Spannendes zu entwickeln.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Wo immer Spannung ist, ist im Swingers Palace, weil da muss der Rubel rollen, die Kugel auch. Und äh, diesmal wird aber... Äh, äh, gepokert oder wieder äh, Blackjack gespielt. Jedenfalls ist das äh, Roulette wieder weg und der äh, grüne Filz ist ausgepackt. Äh, diesmal haben sich Rich Swan und Willie Mac dazu gesellt, TJP und Fallabar. Die äh, sitzen eben an besagten äh, nee, äh, Blackjack-Tisch. So Und Fallabar, wir kennen ja sein äh, Glück im Spiel. Verliert dann Geld an äh, TJP, nur um sich die gleiche Summe dann gleich wieder für die nächste Runde zurückzuleihen. Also irgendwie hat der gute Falaba das äh, Konzept des Ganzen immer noch nicht so ganz durchschaut. Naja, jedenfalls sind ähm, Rich Swan und Willy Mack dann auch da, wollen mitmachen. Und irgendwie kommt das Gespräch dann so, dass man sich dann für die Zukunft zu einem Match vereinbart. Also die, äh, TJP und äh, Falaba die äh, haben in die Zeit schon ordentlich was zu tun. Die Kay noch auf dem äh, Matchplan, jetzt Rich Swan und Willie Mack. Na, also das wird schon äh, durchaus interessant.
1: Auf jeden Fall. Und dann auch wahrscheinlich bald äh, die Tag Team Champions. Ne? Mhm. Wie auch immer das sein wird, sehen wir im Main Event auch nochmal mal ein Match. Mhm. Ne?
0: Na, genau, dass man mal schaut, wer... Da dann als nächste Gegner äh, zusammengestellt werden. Ja, dann sehen wir Backstage, äh, Don Callister auf Tommy Dreamer trifft. Äh, der Manager von Kenny Omega erklärt, dass er Dreamer die Entscheidung in der letzten Woche nicht übel nimmt. Ja, ne klar. Äh, Dreamer ist laut Callisters Herz und die Seele der Company. Seine neue Aufgabe, die er von Anthem erhalten hat, sei auch deshalb passend, da Dreamer körperlich am Ende sei. Kellis fordert Dreamer zu einem Six-Man-Tag-Team-Match in der nächsten Woche heraus. Kenny Omega und die Good Brothers, also Carl Anderson und Doc Gallows, werden auf Team Dreamer treffen. Dieser akzeptiert und macht sich dann auf die Suche nach äh, Tag-Team-Partnern, weil er natürlich selber antritt. Ja. Wie fandest du das so, als äh, Aufbau für den Six-Man-Tag? Fand ich interessant.
1: Äh, wirkt mir alles ein bisschen zu schnell insgesamt, aber die Idee davon, äh, so, ein, so ein Match zu bringen, finde ich cool.
0: Ja, äh, was, was ich sehr nice fand, war äh, dann später, wie er seine Teampartner gefunden hat. Und äh, die Zumindest ein Drittel des Teams gar nicht gereilt hat, äh, mit wem er da antreten wird. Aber da kommen wir dann noch zu. Als nächstes sehen wir dann ein Tag Team-Match. Rui Draju und Shearer treffen auf Trey Miguel und Petey Williams. Und die beiden Inder gewinnen das Match dann auch, äh, als Rui Draju Petey Williams nach, dem, nach einem Drive-by-Kick äh, pinnen kann. Vor dem Ende des Matches machen sich dann Ace Austin und Madman Fulton auf den Weg zum bringen. Bevor Williams den Canadian Destroyer zeigen kann, sorgen Austin und Fulton für die Ablenkung, die dann letzten Endes auch zum äh, Sieg führte. Ja, also auch weiterhin Aufbau für das äh, X-Division Ultimate X-Match bei Anniversary. Ja, dann nach dem Match werden die Faces von den Heels attackiert. X-Division Champion Josh Alexander will den Safe machen, wird aber auch abgefertigt. Chris Bay kommt in die Halle hält sich aber aus dem Brawl raus, also äh, Brawl raus, ja genau. Ähm, also Chris Bay, der, äh, der will sich nicht so wirklich entscheiden, Da will sich das mit keinem verscherzen und vielleicht äh, ist genau das der Fehler, weil er dann alle gegen sich aufbringt.
1: Ja, wahrscheinlich ja.
0: Und am Ende wird er der sein, der wahrscheinlich Alte mit X gewinnt. Und Neuer Champion wird oder so. Oh,
1: das das fände ich schon cool. Ich finde Chris Bay
0: generell super. Hm. Das ist ein sau cooler Typ. Der, 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 der hat was, ne? Ja. Wenn's genau Kann was im Ring, hat ein gutes Gimmick, finde ich. Also hat sich jetzt auch in letzter Zeit ordentlich verbessert. Zu Anfang konnte ich ja noch nicht so viel mit ihm anfangen, aber so langsam werde ich zu einem baby lieber.
1: Was auch richtig cool ist, der, ähm, also ich habe mir mal ein paar Interviews von ihm angehört, ne, der scheint ja schon seit Kindestagen an ein Riesen Impact Fan zu sein. Und ich meine, der kann es sagen, der ist nicht viel älter als ich, ne? So für den war Impact halt möglicherweise wirklich die Kindheit, wenn er das so sagt. Der wollte immer zu Impact. Der hatte damals beim AEW Start, hatte der, ja, was heißt einen Vertrag vorliegen, aber er hatte zumindest ähm, Leute bei AWD gern gehabt hätten und hat sich dann trotzdem für Impact entschieden. Und es ist ja um, noch umso schöner zu, se äh, umso schöner zu sehen, wenn es dann echt ähm, ja vorangeht mit ihm auch bei Impact. Also echt eine coole Sache.
0: Ja, finde ich auch. Also das die Story kannte ich sogar noch gar nicht, dass er schon ein äh, so Mark der Company ist sozusagen. No, also äh ist ja auch äh, nicht schlecht. Ja, backstage unterhalten sich dann Sammy Callahan und Tommy Dreamer. Es kommt, wie es kommt. Man mag sich nicht. Man äh, äh, habe aber einen gemeinsamen Feind. Äh, und so wird dann äh, Sammy Callahan halt äh, in der kommenden Woche beim Six-Man-Tag äh, Teil von Team äh, Dreamer sein. Dann kommt plötzlich Moose vorbei äh, und sagt Dreamer dass er in der nächsten Woche ebenfalls dabei ist. Dreamer fragt daraufhin, also Moose geht dann einfach wieder weg, hat das so im Vorbeigehen äh, ihm zugeworfen, sozusagen verbal. Äh, als dann Moose außer Hörweite ist, fragt Dreamer dann Callahan, ob er Moose sagen soll, dass er ebenfalls im, äh, am Match teilnehmen wird, also dass Moose und Callahan tatsächlich dann im selben Team sind. Callahan winkt ab und meint, auch warum ihm die Überraschung verderben. Das fand ich lustig.
1: Das war's auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt, jetzt stell dir das mal bildlich vor. Nächste Woche, Dreamer kommt dann als Erster in den Ring, danach dann Moose und als Letztes dann äh, portet sich dann Sammy in den Ring und grinst Moose <lacht> einfach an. <lacht> Hallo, ich bin dein dritter Partner. <lacht> das wäre schon witzig, ne? Ja, ja. Ah, also das würde ich ein bisschen zumindest feiern. So, wer jetzt im Moment nicht zum Feiern aufgelegt ist, Rachel Ellering, die kommt jetzt in den Ring, spricht über ihre Partnerschaft mit John und Grace, welche in die Brüche gegangen ist. Also jetzt auch Rachel hat das eingesehen. Grace kommt ebenfalls in den Ring und Ellering macht ihr deutlich, wie viel ihr der gemeinsame Erfolg und der Gewinn äh, der Knockout Sack dem Titel bedeutet hat. Vor einem Jahr befand sie sich, also Rachel, sich am äh, Tiefpunkt ihrer Karriere und dank der Hilfe von äh, Jess und Grace äh, konnte sie sich wieder aufraffen. Sie wollte sich mit Grace anfreunden und hat auch ihre Unterstützung angeboten, da Grace und Clinch mit Fire and Flavor und Daniel Dashwood liegt. Grace unterbricht Ellering. Und entgegnet, dass Dashwood kein Problem sei. Sie hält ihre Errungenschaften auf. Äh, sie zählt ihre Errungenschaften auf und macht deutlich, dass sie keine Hilfe braucht. Also, dass Jordan Grace für sich selbst äh, steht und äh, sich auch selber helfen kann. Bevor es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, begibt sich Jess zum Ring. Die sagt dann, dass Grace Ego ihr im Weg steht und sie sollte sich den Ding, äh, von den Dingen trennen, die sie aufhalten. Ellering macht der derweil deutlich, dass sie weiterhin mit Grace ein Team bilden will. Grace fordert aber Bedenkzeit ein und verschwindet. Kurz danach kommt Tendil Dashwood mit Caleb im Schlepptau in den Ring, macht Ellering abermals ein äh, Angebot, doch mit ihr ein Team zu bilden und nicht mit Jordan, was Ellering aber ablehnt mit den sehr deutlichen Worten, wenn wir beide ein Match im Ring äh, bestreiten, dann nur gegeneinander, nie miteinander. Äh, ja, und das äh, artet dann daraus aus, dass, äh, einen, äh, dass man sich gegenseitig prügelt. Und wie üblich, Caleb unterliegt dann Jess, die sich mit ihm beschäftigt und wird gerade noch so von Tendil aus dem Ring gezogen, bevor ihm Schlimmeres passieren kann. Sehen wir jetzt Tendil und Caleb gegen äh, Rachel und Jess?
1: Puh, ähm, könnte man bringen, ja.
0: Rein theoretisch. Also, äh, und wie, wie wird dann Jordan Grace in diese Gleichung reinpassen? Also da. Bin ich äh, ein bisschen drauf gespannt, muss ich schon sagen.
1: Ja, also es wird jetzt interessant, wie man es wie man's wirklich dreht. Ne? Gar keine Frage. Ähm, aber irgendwie ist es schon wieder ein bisschen wir erzählt, bin ich ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, Schauen wir mal. Was auch ein bisschen wir erzählt ist, ist die äh, Geschichte um den äh, Wrestlinglehrer und seinen Studenten. Und da bist du ja prädestiniert, weil du bist ja auch ein Wrestling-Student. Wirst du denn, wenn du mal so zu Trainingsmatches antrittst, sofern du das schon gemacht hast, wirst du dann auch immer so von Alex Wright begleitet und korrigiert und hast auch immer brav dein Schreib, dein Notizbuch und den Stift dabei, damit du dir Tipps aufschreiben kannst?
1: Also leider zu einem Trainingsmatch kam es noch nicht, aber wenn es soweit ist und ich habe es auch schon von anderen Schülern mitbekommen, Alex Wright schaut da schon immer gut drauf. gibt auch gute Tipps und am Ende tatsächlich, wir haben Stift und Buch, manche vielleicht auch einfach nur das Handy, den Notizblock da und schreiben fleißig mit. Also das ja. ist eine Sache, die machen wir wirklich als Wrestling-Schüler.
0: Das äh, hört sich auch gut an. Brian Myers, seine Tipps sind vielleicht doch nicht so die allerbesten, weil Sam Biel da auch irgendwie ziemlich äh, komisch aussah und irgendwie so Brian Myers Einzug nachgeahmt hat, möchte ich mal sagen. Zu mehr hat es da nicht gereicht. Wird äh, in nicht mal zweieinhalb Minuten von Jake Something und mit dem Black Hole Slam abgeräumt und äh, ja, ja, äh, Brian Myers dann natürlich mit am Ring war, äh, schüttelt nur den Kopf und sagt, oh, da liegt noch lange Arbeit vor uns, ein langer Weg vor uns. Wie findest du diese Story um den äh, Lehrer und seinen Schüler?
1: Ich finde es ich find's interessant. Ich finde es echt interessant. Ähm, ich finde es nur etwas blöd, dass Brian Myers als Lehrer nicht so ganz gut wegkommt, ne? Ich meine,
0: ja, ich meine, <lacht> wo du schon sagst, also er hat ja namhaft viele Leute wirklich trainiert, also MJF glaube ich.
1: MJF, Max ja. Kester, ja.
0: Ja, vielleicht gerade deshalb ist er für, für die Rolle so am besten geeignet, weil ich glaube, er hat das jetzt und jetzt sage ich mal, seitdem er bei Impact ist, mal tatsächlich was Positives über äh, Brian Myers. Brian Myers ist als Lehrer der interessantere Charakter als Cutie Marshall. Finde ich.
1: Dann würde ich so nicht unterschreiben. Tatsächlich nicht. Ich ähm, finde, die haben, die haben beide ihre Momente, sage ich mal, und beide ihre Schwächen in gewisser Weise, aber dass da Myers besser ist als Cutie, würde ich so nicht sagen. Sag, ne?
0: Sagen wir es mal so, er gefällt mir in der Rolle besser im ja, ne, also. aber äh, schön, wenn wir auch mal unterschiedlicher Meinung sind ja, natürlich, da, dafür sind wir da sonst
1: wäre es ja langweilig, wenn die, wir uns die ganze Zeit nur das, genau. ja. äh, zustimmen würden ja. was
0: nicht langweilig wird, wird dann die Impact von nächster Woche, da kommen dann jetzt die äh, Matches raus die es da äh, geben soll die werden dann äh, kurz vorgestellt so eben das Tag Team Match TJP und Faller gegen Rich Swan und Willie Mack. Ich frage mich jetzt gerade, wo ist denn das Match TJP äh, und fallerbar gegen äh, Decay geblieben, weil das war ja eigentlich vorher schon auf dem Stundenplan. Ach nee, warte mal, die haben bei BTI, BTI gegeneinander gerrestelt. Before the Impact. Ja, ja, ja. Ah, genau. Entschuldigung, äh, Asche auf mein Haupt, ich schaue kein BTI. Ja, dann gibt es das Singles-Match Chris Bay gegen PD Williams, was potenziell vielleicht dann das Highlight der Show wird, also zumindest vom Innenring geschehen. Na, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die beiden ein sehr gutes Match da auf die Watte zaubern. Ja, auf und, jeden dann, Fall. und dann, und das wird wahrscheinlich dann auch wieder der Main Event, Kenny Omega und die Good Brothers, Team Callis, gegen Team, äh, äh, gegen Team Dreamer, Sammy Callahan, Moose, und jetzt steht hier Chris Saban. Aber ich habe das so verstanden, dass Tommy Dreamer selber antritt. Ursprünglich
1: habe ich das auch gedacht, aber dann habe ich auch irgendwie gesehen, hä, Saban?
0: Hm. Ja, ja, vielleicht ist Tommy Dreamer verletzt oder es gibt dann noch irgendwie eine andere Wendung. Also ich hatte eigentlich äh, Don Callis so verstanden in dem Backstage-Segment mit Dreamer, dass er gesagt hat, äh, äh, Kenny und die Good Brothers äh, gegen dich und zwei andere Dullies.
1: Ja. ja, jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt, ähm, ich meine, man kann sich schon denken, wer gewinnt, klare Sache, ne, aber äh, so die,
0: also die, die Ansatzung potenziell ist schon reizvolles werden, aber es wird Team Kellis gewinnen, weil Moose und Sammy Kellehender doch nicht zusammenarbeiten können. Ja, und Moose und
1: Chris Saban, die ein Match bei Slammiversary haben werden. Das auch,
0: ne, ja. ja.
1: Also von daher, aber es ist eine große Ansetzung für eine, für eine Impact Weekly, muss man das einfach mal sagen.
0: Fall. Wobei man allerdings dann auch wieder sagen muss, dass der gute Tommy bei der Zusammenstellung seines Teams äh, dann aber doch irgendwo hinter Mond gleich rechts wohnt, ne?
1: Ja, und vor allem, du musst ja mal überlegen, äh, wann war das Hard to Kill dieses Jahr mhm. äh, mit äh, Good Brothers und Omega gegen Moose, Sabin und nicht Sammy Callahan sondern äh, Rich, Swan. Das ist eigentlich fast dasselbe Team.
0: Ja, und das ist damals schon nicht gut für das Impact-Team ausgegangen. Ne?
1: Ne, tatsächlich nicht.
0: Ja, so. Äh, wir sind dann gespannt, wie das nächste Woche wird. Jetzt kommen wir zum Main Event dieser Woche, dem Match-on-the-Impact-Tag-Team-Champions-Championship. Und da der Weiland bei dem Design unter den sogenannten Freebird Rules die Titel verteidigt, für alle, die es nicht wissen, Freebird Rules bedeutet, dass das Team oder die Titelhalter mehr als nur zwei Personen sind und dass dann immer durchgewechselt wird, wer beim Match als Titelverteidiger antritt. Diesmal sind es Joe Doring und Dina, die aber natürlich trotz dessen äh, auch von Eric Young und Ryan nur begleitet werden. Und am Ende gewinnen die Titelträger dann auch und verteidigen gegen Eddie Edwards und Satoshi Kojima via Pin an Eddie Edwards durch Joe Doring nach einer Revolution-Bomb. Mit dem Erfolg der antierenden Champions endet dann auch die Show, also die stehen triumphierend im Ring und die Sendung endet. Also kein größere Kabelei mehr, da kommt keiner mehr dazu. Also die, am Ende die Heels are standing tall.
1: Ah, ich hoffe, die verlieren die Titel bald. Violent by Design mir auf den Piss. Echt nicht nur nicht nur ein bisschen.
0: <lacht>
1: ich mag dieses Stable überhaupt nicht.
0: Nee, irgendwie nicht so kein Fleisch, kein Fisch, ne?
1: Nee, das ist ganz komisch. Ich finde es schade, weil ich mag die einzelnen Worker, mit Ausnahme von Joe Doring, eigentlich schon ganz gern, aber in diesem Stable
0: taugen sie mir einfach alle nicht. Ja, das ist wahr. Also, ich habe es ja schon oft gesagt, äh, äh, Eric Young allein, als er dann äh, überraschend zu Impact zurückkehrte und äh, World Champion wurde, da hat er ja auch diese Attitüde, die Wahlen bei Design Attitüde schon an den Tag gelegt. Da gab es ja auch diese, diese tollen äh, Skits aus dem Gefängnis, wo er dann einmal im Anzug saß und sich selber als als, als Wahlen bei Design Eric da irgendwie interviewt hat oder so. Oder im Anzug mhm. halt als... Da, da fand ich, das ging in eine interessante Richtung. Aber sobald er sich dann da äh, jünger an die Seite geholt hat, da hat es für mich eine blöde Wendung genommen.
1: Ah, anscheinend habe ich mal gehört, ne, dass ähm, dieses ganze Violent by Design äh, Zeugs Erics, äh, Eric Youngs Idee für Sanity ursprünglich ja, war.
0: Hatte ich auch gehört.
1: Also es hat Alexander Wulfe oder Axel Tischer, wie auch immer man ihn jetzt nennen möchte. Eher ja, Axel Tischer ist ja nicht mehr bei der WWE. Hat er auch in dem Interview bei SpotFight erwähnt gehabt. Mhm. Ähm, sehr interessant tatsächlich. Ich muss ja, sagen, ja, wenn es so Name. ausgegangen wäre, ähm, hätte mir Classic Sanity wahrscheinlich trotzdem besser.
0: Ja, mal, mal, ja allein alle schon, weil Alexander Wolf dabei war. Ja. Auch, auch, ja. <lacht> Nee, aber mal, mal ehrlich, also, wenn das Sanity nimmt, wie es gewesen ist, ja, und setzt jetzt so den Werdegang von Weilen bei Design drauf, das hätte auf, da wäre Sanity so viel besser bei rumgekommen. Glaubst du? Glaube ich schon. Also ich, zumindest, zumindest hätte es eine interessantere und vielleicht äh, längerfristige Story genommen, finde ich zumindest. Und dann wäre jetzt nicht äh, die gute Nicky Cross das einzige ehemalige Sanity-Mitglied fast noch bei GW. Das ist krass
1: ist. einfach. Du hast wirklich nur noch, also nur noch jetzt mal ursprünglich... Ich, ihr, ihr Mann ist auch entlassen worden. Wer hätte denn aber jemals gedacht, dass äh, demo und äh, Tischer länger bei WWE bleiben als ein Eric Young?
0: Nee, naja, der war ja vorher. Weiß ich nicht. War, oder? Die sind, was kann nicht mal, wie das? Also da was was kam. heißt länger? Aber wer hätte
1: gedacht, dass ein Eric Young vor den beiden entlassen wird? So makaber, das jetzt auch klingt, aber. Und Eric Young war schon noch mit der größte Name von denen, Ü auf jeden Ü Fall.
0: Ü überleg dir das mal folgendermaßen. Du erinnerst dich noch, nxc die Forgotten Sons? Ja, tatsächlich. Und du weißt, wie die aufgesplittet, also wie die geendet sind? Weil dieser Demlack-Gunner äh, da irgendwelche nicht zu tolerierenden Äußerungen im Internet gemacht hat? Ja. Wer ist jetzt als einziger von den dreien noch bei WWE angestellt?
1: Babyface Jackson Riker.
0: Halleluja. So? Da fängt es so an. Aber ja. wollen wir uns nicht beschweren, das hat uns bei Impact Steve McLean beschwert. Ja, <lacht> mal schauen, ob es eher
1: auch. Fluch oder Segen ist. Wer weiß.
0: Na, 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 ja, <lacht> lieber als Steve McLean bei Impact als weiter als äh, Knight bei King Corbin. Obwohl oh, der ja. ja gar nicht mehr King ist. Nee, nee. Wir haben jetzt äh, Kingske Nakamura oder wie der heißt. Ja, ich habe es jetzt ja nur so am Rande äh, mitbekommen, er hat ja jetzt offiziell der Krone entsagt. Oh Mann. King Corbin ist tatsächlich äh, äh, Geschichte, aber adlig ist er weiterhin, weil er ist ja immer noch ein Baron, ein Baron Corbin. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, WWE, ich vermisse dich so gar nicht. <lacht> äh. Ja, Slim Aversary steht dann ähm, in absehbarer Zeit vor der Tür. Ähm, wir können ja mal gucken, was da schon so äh, gerüchtet und äh, bekannt ist. Deshalb habe ich mir jetzt hier mal den natürlich wie immer sehr informativen Wikipedia-Artikel aufgerufen. Und dann gucken wir mal, was wir da haben. Also, was äh, klar ist, Kenny gegen Sammy um den Impact World Title. Dann auch jetzt offiziell äh, 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 bekannt gegeben, das Alte mit X kehrt zu äh, Impact zurück. Und ich möchte mal anmerken, ich war es der Projekt hat. Stimmt, ja, war ich genau, dabei. Ne? Josh Alexander verteidigt seinen Titel gegen Trey Miguel, gegen Ace Austin, gegen Chris Bay, gegen Rohit Rajo und Pete Williams. Äh, kurze Erläuterung, wer es nicht weiß, Alte mit Ex ist so aufgebaut, dass in jeder Ringecke eine, eine Traverse steht und dann wird überkreuz werden äh, die äh, werden zwei Ringseile gespannt. So dass halt von, wenn man von oben drauf guckt, ein großes X entsteht. Und genau am äh, äh, Schneidepunkt der beiden Seile wird der X Division Title dann einfach über die Seile gehängt. Und dann dürfen die, wie viele sind jetzt, die sechs Jungs dann zusehen, die sie so darauf raufkommen und das Ding runterbekommen. Das ist das Prinzip in der Ultimate X.
1: Boah, da habe ich Bock drauf, da habe ich wirklich Bock drauf. Äh, die Frage, die ich mir gerade stelle, gab es schon mal ein Ultimate X-Match in einem vierseitigen Ring?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Also früher vom sechsseitigen Ring, ich vermisse ihn ohne Ende. Ich da gab es das ja äh, schon öfters mal. Ich weiß gar nicht zur vier-, man muss ja auch unterscheiden, es gab ja die zu Anfang die vierseitige. Also die normale Variante, dann sind sie ja irgendwann eine lange Zeit zu den sechs Seiten rumgegangen, bis Hogan kam, der dann sagte: Nee, sechs Seiten sind doof, und wieder zum alten Konzept zurück ist, bis man dann irgendwann wieder sechsseitig wurde, um jetzt wieder vierseitig zu sein. Also irgendwie ist TNA Impact da nicht so arg konsistent, aber der sechsseitige Ring, der jetzt, ich glaube, aktuell nur noch von. Triple A in Mexiko benutzt wird. Aber auch, nicht immer, ne? Nee, nee, nee. Aber das, das war eben dann schon so ein Herausstellungsmerkmal.
1: Auf jeden und, Fall. Also für die Worker war es, äh, wurde gesagt anstrengender. im ja, ja, einen ja, vor der so Koordination auch, ja. her und zum anderen war es halt auch ekliger zu bampen, wurde gesagt. Mhm. Aber ich denke mir halt ganz ehrlich, ne? So das, aus der Showsicht ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal wie der sechsseitige Ring schon was Besonderes. Also ich hätte es, glaube ich, nicht ja. aufgegeben und wäre halt auch als Worker, glaube ich, eher dafür, den zu behalten, als wegzuhaben. Ne?
0: Na ja, gut, wir werden sehen, vielleicht bringt die Zukunft ja die Six Sides wieder. Das letzte Match, was jetzt schon bekannt ist, hattest du ja auch schon erwähnt, Chris Saban gegen Moose, Singles-Match. Das könnte ich mir zum Beispiel bei Slammiversary dann sehr gut als Opener vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. es also wäre, glaube ich,
0: ein super Opener. Hm. Ja, damit haben wir die beiden Weeklies für äh, dieses Mal durch. Äh, wie gehypt bist du denn schon auf Slammiversary? Das soll ja dann auch der erste richtige Event dann von äh, Impact sein, wo wieder Fans vor Ort sind. Da bin ich ja auch gespannt drauf, ob das auch so gut äh, gelingt, die Fans zurückzuholen wie bei, bei AEW, wo ja Double or Nothing einfach so stimmungsmäßig alles weggeblasen hat.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, es wird schon gut einschlagen und es wird halt auch sehr interessant für Außenstehende wie uns mal zu sehen äh, sein, wie generell die Fans auf Impact reagieren. Weil wann haben wir das letzte Mal Impact mit Fans geguckt? Jetzt mal ganz oh, ehrlich. Das ne? ist
0: schon sehr lange her.
1: Also als ja. wir, sage ich mal, wieder richtig aktiv eingestiegen sind, waren die Fans leider schon weg, ne?
0: Ja, ja, nee, da hast du wohl recht. Also Lame, bei mir war es Slammiversary 2019, wo ich so richtig eingestiegen bin. Also wo ich mal so angefangen habe, wieder zu schauen. Nee, und dann kurz, ja, dann, dann war ja auch, bin ich irgendwie wieder abgekommen, dann wieder zu Brown for Glory 2019 wieder äh, ein bisschen reingekommen. Ja, und Anfang 2020 ging es ja mit Corona dann los. Ne, so ja.
1: Ja, bin ich echt mal gespannt, wie auch die ganzen Charakter vor der Crowd, äh, sag ich mal, rüberkommen, wer seine Reaktionen zieht, wer nicht. Das, ähm, das, das wird sehr interessant.
0: Das ist ja für, für jede Company, die jetzt die Fans zurückholt, äh, auch wirklich spannend. Nicht nur für, für, für Impact, auch bei, ich denke mal auch bei, bei AEW werden sie da, ich sag mal, dass das äh, die Knie haben Schlottern. Oder die Knie, denen geschlottert sind, äh, wie werden die Fans reagieren? Und das der größte äh, Unsicherheitsfaktor, was sowas angeht, das ist für mich definitiv bei WWE. Auf jeden also, Fall. Aber da, da, was die mit ihren eingespielten Fanreaktionen da vielleicht für mit angerichtet haben, das ist, glaube ich, noch gar nicht richtig abzusehen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da die Fans, wenn dann wirklich so eine richtige Crowd, also vollbesetzte Halle wieder am Start ist, dass das dann völlig anders läuft, als sich WWE das vorstellt.
1: Ja, deshalb hat man ja auch ursprünglich äh, gewisse, ich sag mal, Dinge gemacht vor Mania, zum Beispiel das Hurt Business gesplittet, ne, damit halt ein Bobby Lashley ja keine Pops zieht. Das hm. sind halt Maßnahmen, das ist halt, wie soll ich sagen, ich meine, klar verständlich in Fall, aber einfach nicht geil. Also
0: nee, definitiv nicht. Ja. ja, dann sind wir jetzt mit dem Impact Asylum für dieses Mal durch. Ich danke dir auf jeden Fall wieder für deine Zeit. Danke auch. Nee, ähm, bei wrestlinginfos.de gibt es auch wieder neue Sachen zu hören, so haben zum Beispiel Andi, Jens, der Chris und äh, ich glaube, wer war das da, Olli noch, äh, wenn ich mich dann nicht in die, das entsetze, jetzt unter der Woche wieder ein Wi live gemacht auch sehr nett zu hören wir beide werden sicherlich dann kommendes Wochenende oder vielleicht mal ohne mich, je nachdem wie es mit der Kata dann ausschaut äh, bei der Elite-Hour dabei sein. Also gibt immer was bei uns zu hören und natürlich auch die täglichen News, die unsere Schreiberlinge im äh, Knechtekeller äh, täglich fabrizieren. Das ist auch immer sehr äh, lobenswert, wie schnell die da am Start sind. Also checkt äh, WrestlingInfos.de jeden Tag aus. Sollte Pflichtprogramm und Startseite sein, wir wenn nicht. Ähm, ja, und äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas? Äh, wollen wir jetzt nicht. Äh, naja, also äh, checkt uns ah, aus. Weißt Na? du,
1: was offiziell ist gerade?
0: Na, erzähl.
1: Weißt du, was am 10. Juli zu Wrestling Infos zurückkehren wird? Oder besser gesagt, wer? Na. Der werte Chris und der Marius. Ah,
0: Shuyaku ist weg.
1: Ja, endlich,
0: Mann. Back. Dein Witz. Aus Japan. Yay.
1: Ja, das wollte ich noch so einwerfen. Nee, das, Coole ist, Sache. das
0: ist definitiv natürlich äh, eine sehr gute News. Da bin ich ja mal gespannt, ob die beiden dann vielleicht so All-Japan-mäßig äh, die Entwicklung um die Triple Crown mal äh, thematisieren. Weil da ja Subama den Titel verletzungsbedingt niederlegen musste und jetzt ein Triple Threat äh, stattfand. Mit, mit, äh, was, äh, wenn äh, Ach Gott, ich kriege die jetzt nicht zusammen. Äh, natürlich äh, grenzenloses Nichtwissen meinerseits. Äh, also auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Event. Äh, ja, auf jeden Fall, Japan ist back. Das hat äh, ja äh, war ja auch schon länger äh, nicht mehr zu hören. Und ich denke mal, da werden der Marius und der Chris aus Köln äh, da schon ordentlich was zu erzählen haben.
1: Hoffentlich. Also da habe ich auch als Hörer wieder richtig Bock, die beiden zu hören. Das ist einfach, also ohne Wrestling-Infos in den Himmel hoben zu wollen, aber bei Wrestling-Infos gibt es den besten äh, ja, New Japan, japanischen wrestling podcast überhaupt selten sowas Gutes gehört wie Chris und Marius. Punkt.
0: Amen. So, und jetzt ist mir natürlich auch wieder eingefallen, was ich vorhin noch sagen wollte. Natürlich auch Lobkritik allerortens im Forum, auf der Seite, bei äh, YouTube gerne. Äh, wir wollen mit euch in Kontakt kommen. Unsere Twitter-Handle findet ihr unter jedem äh, Posting zu unseren Podcasts. Da sind die immer aufgeführt. Schreibt uns gerne an. Wir äh, sind gespannt, wie ihr die Sendung findet und fandet. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein schön, äh, schönes Restwochenende. Wir nehmen das hier ja am Sonntag auf. Weiterhin viel Freude mit der EM. Äh, mal schauen, ob äh, am Dienstag äh, in äh, Wembley das Waterloo für Deutschland wartet oder ob die Jungs dann eher wieder wie gegen Portugal spielen. Verfolgst du dann auch die EM weiter, Emra?
1: Wenn Deutschland raus ist, meinst du, oder generell?
0: Nö, so generell.
1: Ja, generell schon. Äh, auch wenn Deutschland raus ist, auch
0: ähm, ich glaube sogar gegen England ist Feierabend. Also ich habe gestern Abend äh, mit Wonne zum Beispiel äh, Italien gegen Österreich geguckt. Da hätte ich ja sehr gefeiert, wenn die Österreicher das geschafft hätten. Hatte Auf jeden Fall, ja. Hatte sozusagen, äh, der Arnautovic hat ja ein Abseitstor gemacht. Hat er schon in für unser äh, für unsere WhatsApp-Gruppe eingetippt, äh, für, äh, zu Ehren des Chris aus, aus äh, Wien, der ja aber gar nicht so für die österreichische Mannschaft, sondern eher für die Kroaten ist, hat er schon eingetippt: Ibor Narisch, Annautovic, netzt ein. Na, wer das kennt, äh. ähm, WM78 als Österreich Deutschland äh, geschlagen hat, äh, hat er äh, ich weiß gar nicht, Ah, oh, jetzt fällt, fällt mir der Name wieder nicht an. Ja, der Reporter jedenfalls, äh, dann der österreichische Reporter, diesen Spruch gebracht natürlich mit dem äh, Spieler von damals. Na gut, okay, dann wollen wir äh, da nicht aufhalten. Ich werde jetzt die Show weiter äh, bearbeiten, dann nachher schön Fußball gucken. Ich wünsche dir noch einen schönen, sonnigen Tag. und äh, Wünsche ich dir auch, vielen Dank übergebt ihr die letzten Worte und verbleibt mit einem schönen Ja, an jeden Zuhörer,
1: vielen Dank, dass ihr so lange da wart. Es ist mir immer wieder ein Fest, ja. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wahrscheinlich nächste Woche schon. Und bis dahin, schönes Wochenende noch. schöne, ja, Schönen Sommer wünsche ich euch. Der Sommer ist da. Geil, oder? Bis bald.